0: ¿Te gustaría ser realmente efectivo? ¿Te gustaría ser capaz de priorizar, hacer planes, aceptar responsabilidades, comunicar, buscar oportunidades, ser realmente productivo en tus reuniones y contribuir al máximo posible a tu organización, a tu empresa, a tu emprendimiento? Nada más y nada menos, que eso seguro que te gustaría. Pues lo único que tienes que hacer es dominar Cinco hábitos muy concretos, muy específicos. Eso es lo que vamos a ver hoy, aquí en el super clásico, un libro que debía estar aquí en Libros para Emprendedores, porque sí, porque tiene que estar el clásico de la gestión empresarial. Escrito además por el padre de la gestión empresarial, nada más y nada menos que por Peter Drucker. Hoy vamos a ver por fin el ejecutivo eficaz. Aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Esta semana tengo muchísima ilusión, muchísima ilusión de hablar de este libro. Es uno de mis libros favoritos, un libro de cabecera. Es el libro eh, que básicamente pone en... Cambia la sociedad a nivel administración de empresas totalmente. Una, un libro escrito en el año 1966 cambia absolutamente el perfil de cómo se debería manejar una empresa. Es el germen de lo que actualmente conocemos como administración de empresas, lo que se estudia. Es un libro que se... Sigue, se sigue estudiando hoy en día en todas las universidades en temas de administración porque sigue totalmente vigente. Peter Dracker es un señor, era un señor austriaco, nacido en 1909 en Viena. Se educa en Austria, se educa también en Alemania, se educa un poco en Londres también. Y con el tema, con el auge del nazismo, en el año 37 el señor emigra para, para siempre, ahora sí, para, para Estados Unidos. Ha trabajado durante muchísimos años en universidades, dando clases de, de todo tema de empresa. Ha escrito muchísimos libros, decenas y decenas de libros. Y el que vamos a ver hoy es en eh, un libro que se escribió en el año 1966. Es un libro que se llama The Effective Executive. Un libro que escribió, estando viviendo en Nueva York, él daba clases en la Universidad de Nueva York. Escribió durante añísimos en el Wall Street Journal. El perfil es altísimo, el de esta persona. Estamos hablando de un doctor honoris causa en no sé cuántas universidades. Bueno, pues escribe en el año 66 un libro que cambia totalmente la concepción que se tenía hasta entonces de la empresa. Ese libro, como te digo, se sigue estudiando hoy en día. Los conceptos son totalmente actuales. Es es un libro que tienes que leer si quieres ser eficaz, si quieres ser un buen líder, si quieres ser un buen empresario, un buen ejecutor en los negocios. El Ejecutivo Eficaz, que así se llama en, en español, es The Effective, Executive, es el libro que vamos a ver hoy y es un libro que básicamente lo que introduce son cinco hábitos, Introduce eh, define cinco hábitos que deberías seguir si quieres ser realmente eficaz y eficaz en todos los aspectos de la administración de un negocio. Tienes que saber priorizar tareas, tienes que saber hacer planes, planificar, aceptar responsabilidades, comunicar correctamente, ser capaz de analizar y buscar oportunidades de mercado, tener reuniones productivas. Conceptos que hemos visto hasta la saciedad en todos los resúmenes que hemos estado haciendo. Prácticamente en cualquiera de los resúmenes que hemos hablado, siempre hemos hablado de cualquiera de esos conceptos, sino de varios a la vez. Todos provienen de este señor, de Peter Dracker, un señor que no solo es, es alguien que ha cambiado el panorama del tema de la administración de empresas, sino que también está, está, que ha estudiado, que ha desarrollado conceptos como la privatización de empresas. El emprendimiento, las startups y todo esto son conceptos desarrollados por Peter Drucker. La dirección por objetivos, la sociedad del conocimiento, la posmodernidad... Podríamos estar hablando durante horas y horas y horas de un señor que básicamente es el padre de la empresa como la conocemos hoy en día y evidentemente en un podcast de emprendedores tendríamos que estar viendo continuamente libros de Peter Drucker. Este libro lo recomiendo muchísimo, es fantástico sí, y, y como te digo, no es solo el tema de... de de ser un ejecutivo eficaz, que es un tema que sirve mucho para emprendedores, pero también sirve para toda aquella gente que esté trabajando por cuenta ajena y que también quiera mejorar en su desempeño. Pero si quieres ampliar tus conocimientos sobre Peter Dracker, también te recomiendo uno que se llama The Essential Dracker, el Drucker eh, Esencial, en el que básicamente es un compendio de los mejores capítulos de sus mejores libros. También es un libro muy interesante porque te da una visión general de toda su forma de pensar. Muy interesante, realmente muy interesante. Por fin, vamos a ver entonces el Ejecutivo Eficaz. Comenzamos con el resumen hablando de lo que es la efectividad. ¿Qué es la efectividad? Pues es ser consciente del tiempo que tienes para realizar las cosas y ser consciente de que ese tiempo lo tienes que utilizar de la mejor manera posible. Eso es ser efectivo. Un líder. Si no es efectivo un gerente, un director de empresa, un, un manager en general, no puede ser nunca efectivo y pretender que su empresa lo sea. No puedes ser inefectivo, estarías siendo un impostor. La gente que no es efectiva en una empresa solo es líder por el nombre que tiene, por el, por el puesto que ostenta, pero no es realmente un líder. Un líder tiene que ser efectivo, tiene que ser efectivo y dar efectividad a su empresa y ser un ejemplo para su empresa, para que su empresa también siga esa línea. La efectividad es la clave para el crecimiento y para los resultados positivos de una empresa. Para ser más productivo, para ser más efectivo, no necesitas más que aplicar una serie de prácticas y cinco hábitos concretos. Vamos a ver las ocho prácticas que tú necesitas incluir en tu quehacer diario para lograr esa efectividad de la que vamos a estar hablando hoy continuamente. La primera práctica que tienes que aplicar ...en tu quehacer diario es enfocarte en lo que necesita realizarse. A menudo eso va a ser muy diferente de lo que tú quieres hacer. Recuerda, lo que estamos hablando aquí es de lo que se necesita hacer. Tienes que ser lo suficientemente frío o fría para analizar qué es lo que se necesita hacer... ...aunque eso no sea lo que tú quieres hacer. Debes intentar dedicarte a trabajar siempre en solo una o dos tareas a la vez... Cualquier otra cosa que necesite hacerse, debes delegarla a los demás. Son temas que, como ves, hemos estado tratando continuamente. Pero enfócate en eso, siempre en analizar qué es lo que necesitas hacer no en lo que quieres hacer, siempre enfócate en tener una o dos tareas eh, a la mano a que estés dedicando tiempo a la vez, y el resto deben ser tareas que tú debes delegar. Recuerda que estamos hablando de hábitos, en este caso de prácticas, que debes incluir en tu quehacer diario para lograr más efectividad. El segundo punto de las ocho que vamos a ver, en cuanto a las prácticas, las cinco, lo otro son los cinco hábitos y estos son las ocho prácticas, en la segunda, en la segunda práctica que tienes que incluir en tu quehacer diario es Asegurarte de que tus acciones están beneficiando a tu organización. ¿Estás haciendo lo mejor para tu empresa? La empresa es siempre lo que cuenta, no los propietarios, no los inversores, no los empleados, no los ejecutivos. Lo que cuenta es la organización como un todo. Tienes siempre que preguntarte si la acción que estás realizando realmente está beneficiando a la organización y si no es así, entonces elimínala de tu lista de tareas. Solo enfócate en todo aquello que realmente hace crecer y avanzar a tu empresa o a tu organización. La tercera práctica que tienes que tener en cuenta siempre es que tienes que crear un plan de acción. El conocimiento, la, la experiencia, todos los... Todas las bondades, todos los datos positivos, todas las cosas positivas que tú puedas tener no tienen ningún valor si no pasas a la acción. Evidentemente, de algún sitio tenía que venir, viene de tracker ¿no? Pasar a la acción es poner en práctica todos esos conocimientos, todas esas habilidades, toda esa experiencia que tú tienes. Ponerla en práctica. Pero claro, ponerla en práctica sin un plan de acción puede ser contraproducente. Tu plan de acción representa o debe representar tus intenciones, no tus compromisos. Tienes que estar preparado para cambiar ese plan de acción siempre que las circunstancias lo requieran. Periódicamente tienes que estar revisando ese plan de acción para asegurar que sigue sirviendo, que sigue siendo el plan que se alinea con los objetivos de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces siempre tenemos que crear un plan de acción, es decir, toda una serie de acciones que tenemos que realizar, que tienen que estar en nuestra mano, Puede ser acciones que nosotros dirijamos, no que hagamos personalmente. Pero tenemos que tener un plan de acción ...que diga tenemos que hacer esto, luego esto, esto depende de esto... ...es decir, tiene que haber acciones enlazadas... ...ese plan de acción tiene que ser lo suficientemente eh, elástico... ...como para poder ser cambiado y tiene que ser revisado periódicamente... ...eso es importantísimo para corregir ese rumbo que normalmente siempre hay que hacer. La verdad, no conozco yo ningún plan de acción que no haya sido modificado. Entonces, un plan de acción es modificable por naturaleza. No te sientas mal porque los planes no se cumplieran. Simplemente sé lo suficientemente abierto de mente para poder corregir el plan de acción cuando haya impedimentos o cosas que hagan que tengas que cambiarlo. La, el cuarto punto, el cuarta, la cuarta práctica que deberías incluir en tu quehacer diario es asumir responsabilidad por tus acciones. Asegúrate que la gente a la que reportas y la gente que te reporta Conoce el plan de acción y conoce todos los detalles de ese plan de acción, también las fechas límite, las fechas de entrega. Eso es sumamente importante, no solo a quien tú le reportas, sino la gente que te reporta a ti también tiene que ser consciente de ese plan de acción, de las fechas límite y de las fechas de entrega. ¿Por qué? Porque su trabajo también está implicado en un plan de acción. Por lo tanto, debes determinar... Siempre, para cada acción, quién la va a realizar, a quién afecta, quién debe estar informado, a quién hay que actualizar cuando haya cualquier cambio en el plan. Todo eso quiere decir comunicación. Comunicación y comunicación. Y asumir responsabilidad por las acciones. La persona que esté encargada de determinar, determinar determinada acción en tal fecha o antes de tal fecha, tiene que hacerse responsable de eso. Y tú, como líder último, te tienes que hacer responsable de todo el proyecto. Asumir responsabilidad significa que si algo falló, tú eres el responsable. No la persona que está a tu cargo y que a lo mejor falló porque no entregó a tiempo. Eso es tu responsabilidad. ¿Era su responsabilidad acabarlo eso? Sí, pero tu responsabilidad es con el proyecto entero. Recuerda que tú reportas finalmente a tu empresa. Tú lo que quieres es que tu empresa crezca. Por lo tanto, tú eres el responsable de que eso suceda. Y las acciones de la gente que está a tu cargo también son al 100% responsabilidad tuya. El quinto punto, la quinta práctica que tienes que hacer diariamente es comunicar tu plan, comunicar tus planes... Con otras, con los otros, con todas las otras personas. Esto incluye, como te decía, a tus subordinados, pero también a tus superiores. Ese continuo flujo de comunicación hace que todos estén, en una palabra que yo siempre utilizo mucho, estén alineados. Es decir, si todos saben cuál es el objetivo que estábamos buscando, tus subordinados, la gente que está a tu cargo, ellos... Están creando piezas de un rompecabezas. Y tú eres el que está armando ese rompecabezas, finalmente. ¿De acuerdo? Tu parte ahí es la de poner orden a todas esas piezas. Por tanto, tu, tu aportación es esencial. Pero también lo es la de los otros. Aunque los otros solo creen una pieza en concreto, o tres o cuatro piezas de ese rompecabezas, tú eres el encargado de que lo hagan y que esas piezas encajen a la perfección. Por lo tanto, ellos son responsables de esa pieza, sí. Pero tú eres responsable de darles las piezas directivas, las órdenes, los consejos, las, eh, la, la forma en la que tienen que trabajar de forma que esa pieza que vayan a generar sea una pieza que encaje perfectamente en el todo, que es ese rompecabezas, que al final es esa pieza, es ese proyecto que va a hacer que, este, que esta empresa, que este emprendimiento sume. Estamos hablando de la quinta, la, la cinco, era comunicar tus planes siempre a los demás, a los que estén por encima de ti y a los que estén por debajo de ti. El, el sexto punto, la sexta práctica, es la búsqueda de oportunidades. Estar con la mente súper abierta para ver cuando suceden cambios, y también para prever los cambios antes de que estos sucedan. Por eso tienes que estar informado, por eso la comunicación es básica. Cuando tú estás completamente informado o informada de lo que está sucediendo a todos los niveles, tú eres capaz de detectar oportunidades. Las oportunidades también pueden ser peligros. Si tú eres capaz de detectar un peligro antes que suceda, eso es fantástico, porque puedes actuar en consecuencia. Entonces, estar siempre súper conectado con la realidad de la empresa, no desconectado, hay muchos, y fíjate que hoy en día, esto está escrito hace un montón de años, ¿eh? en el año 66 son eh, 50 años, no? pues eh, 51 años, de hecho, ya tiene este libro, sigue siendo vigente, porque hoy en día... Me encuentro a diario con gente que se desconecta de la realidad de la empresa y de lo que estamos hablando en esa desconexión es que, pues yo ya les dije lo que tenían que hacer, lo único que espero es estarme aquí sentado en mi escritorio y esperar el resultado. Hoy en día hay mucha gente que sigue comportándose así. ¿Cuál es el resultado de eso? Lo que siempre hablamos, ¿no? Tres de cada cuatro empresas que se crean se cierran al cabo de un año. ¿Por qué? Porque la gente no sabe ser ejecutora, no sabe ser efectivo, no sabe hacer que su empresa sea efectiva. Y recuerda que la efectividad empieza por uno mismo. Por lo tanto, la búsqueda de oportunidades nace de ver, de estar presente, de ser consciente al 100% de lo que sucede en la empresa, para de esa manera detectar oportunidades de negocio y también para ver oportunidades de corregir el rumbo para evitar problemas de a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, es importantísimo todas estas prácticas diarias, ¿no? La séptima práctica que te aconsejamos que, que, que pongas en práctica en tu empresa es que hagas que las reuniones sean productivas. Básicamente, eh, es un tema recurrente que ya hemos visto en otros libros, en otros resúmenes, cómo hacer reuniones de la forma más efectiva posible. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una reunión, cuando tú estás haciendo una reunión en la que, a, a la que acuden ocho personas, si esa reunión dura una hora, ¿qué está sucediendo? Que hay ocho horas de trabajo de la empresa que se han de alguna manera perdido. Puede que no, puede que el resultado de la reunión, si es realmente efectivo ayude a que la empresa recupere no solo esas ocho horas que se han perdido, es una hora por cada uno de los presentes, sino que a lo mejor incluso se gane más. Ese, es el, ese debería ser el objetivo de una reunión. Por lo tanto, si tú eres consciente de lo que cuesta una hora de trabajo, porque tú deberías saber cuánto cuesta una hora de trabajo, tuya, cuánto cuesta una hora de trabajo de cada uno de tus empleados. Entonces, cuando tú organices una reunión a la que acudan todos esos empleados, tú mentalmente puedes hacer un cálculo de cuánto dinero le está costando a la empresa, esa reunión en concreto. Cuando tú eres consciente de eso, seguramente te vas a dar cuenta de que mm, a lo mejor no necesitamos hacer una reunión de una hora, a lo mejor con media hora le hacemos y reduces a la mitad ese gasto, o a lo mejor no necesitas hacer una reunión para acabar rápido, a lo mejor con un un correo electrónico estás estás utilizando ese tipo de manera más efectiva para todos. Eso redunda en beneficios para la organización, eso redunda en que esa gente sea más productiva porque... Recordemos, la productividad también se basa en ciclos de trabajo. Si una persona está trabajando y tiene que interrumpir su trabajo para ir a una reunión que tú has organizado, eso va a romper su ritmo de trabajo. Por lo tanto, esa persona ya no va a ser tan productiva. Entonces, las reuniones son ladrones de tiempo, son ladrones de dinero para la empresa y tenemos que ser muy conscientes de que las reuniones se tienen que evitar siempre, en la medida de lo posible porque así hacemos que la empresa sea más efectiva, que nosotros seamos más efectivos, que nuestros empleados o superiores sean más efectivos, y al final que toda la empresa, como un todo, como un conjunto, se beneficie de todo eso, ¿de acuerdo? El octavo punto, la octava práctica que te aconseja en el libro, que pongas en práctica, es que siempre orientes tu pensamiento a pensar en el nosotros, no en el yo. Lo que tú creas que es relevante para ti, en una organización, en una empresa, no importa. Lo que importa, recordemos, es la organización en sí. Y una organización, por definición, es un nosotros. Es un conjunto de gente, es un conjunto de esfuerzos. Por lo tanto, lo importante es siempre que pensemos en un nosotros, nunca en un yo. No seamos egoístas, siempre pensemos en la organización como un todo. Porque si si implantamos ese pensamiento en la empresa, y digo, ya no es un tema de egoísmo, de personal, de ego, ni nada de esto. Si tú eres capaz de implementar en tu empresa el pensamiento del nosotros y no el pensamiento del yo, ¿qué es lo que va a suceder? No es que tú solo pienses como un nosotros, sino que todos en la organización piensen como un nosotros. Hemos hablado infinidad de veces de empresas que han crecido, que han disparado su crecimiento. En todos esos casos, las empresas se componen, sí, de trabajadores. Claro, se componen de trabajadores, pero cada trabajador que está alineado con los pensamientos de la empresa, que está alineado con la forma de pensar del nosotros, sabe que toda su aportación, toda su aportación diaria, va en beneficio de la empresa. Cuando todos piensan igual, la empresa crece, pero como loca, o sea, no tiene otro objetivo, no tiene otra posibilidad que crecer, porque todos están alineados. ...con la idea de que hay que crecer hasta arriba, hasta donde se pueda... ...porque el, toda aportación no es buena para mí, no es buena para mi sueldo... ...no es buena para el bono extra que voy a generar, no. Es buena para el crecimiento de la empresa. Y ese crecimiento de la empresa es un crecimiento que nos va a beneficiar a todos. Pero el objetivo tiene que ser siempre el crecimiento del nosotros... ...el crecimiento de la empresa, el crecimiento del grupo, el crecimiento del conjunto. Cuando enfocas el pensamiento de esa manera cuando la persona que vayas a contratar en tu empresa tiene ese pensamiento, tiene esa idea, tiene esa forma de trabajar en equipo, cuando tú educas, porque también es un punto de educación, cuando tú educas a la gente que trabaja para ti para estar alineada con lo que, es, con lo que significa ser un nosotros, es entonces cuando la empresa se convierte en un nosotros, la, la empresa se convierte en un todo, y no estamos hablando, a ver, no estamos hablando de empresas grandes, gigantes, grandes corporaciones. Estamos hablando de ti que tienes una tienda pequeña con dos o tres trabajadores. Estamos hablando de ti que estás empezando y a lo mejor solo tienes otra persona trabajando contigo. O estamos hablando de ti que eres un solo emprendedor pero quieres crear una empresa. Sabes que quieres crecer y sabes que necesitas hacerlo. Cuando crezcas como empresa, cuando estés creciendo con tu mini empresa, con tu pyme, cuando estés creciendo con tu gran empresa o tú que trabajas por cuenta ajena y tienes un equipo a tu cargo. De igual manera, puedes implantar este tipo de pensamientos y conseguir resultados espectaculares. En tu módulo de trabajo, en tu microcosmos, que es ese grupo de trabajo, puedes conseguir este tipo de cambios. Pero claro, Tienes que implantar todo esto que estamos haciendo. Es un trabajo de aportar, de un trabajo que, como digo, empieza por ti, pero que se traduce en resultados para todos. Porque cuando a ti te funcione, das el ejemplo. Cuando tú transmites que eso es la forma en la que quieres trabajar, y todos, hay gente que evidentemente va a plantear resistencia, pues hay que educarles para que entiendan lo positivo que representa eso, también para ellos, como parte del todo de la organización. ¿De acuerdo? No estamos, eh, a veces, cuando leemos libros y hablamos de organizaciones, la gente tiende a pensar, no, bueno, a veces una persona está hablando de empresas de 500, de 1.000 personas, de miles de personas. Eh, puede ser. O sea, sí, es válido pensar en una empresa de miles de personas que se comporten de esta manera. Es espectacular pensar en algo así. Es una organización que, que va a ser espectacular su ascenso. Pero también hablo de ti como empresario, como microempresario. ...también puedes implantar todos estos conceptos, porque si los implantas, tu empresa va a crecer y va a llegar un momento que no sea micro, porque si te va bien, si todos estamos alineados con ese con esa forma de pensar, de aportar cada vez más, entonces la empresa va a crecer y si desde el principio los planteamientos de la empresa están alineados con la forma de llevar una organización para que sea lo más efectiva posible, tu crecimiento va a ser más rápido, va a ser mejor, la gente va a estar más contenta, más alineada, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que se espera de ella y todo eso redunda en beneficios para la organización y, y, al fin, y aquí ya nos ponemos mucho más elevados. No solo eso, no solo para la propia organización, sino para la sociedad en un conjunto. Nuestra sociedad necesita empresas responsables. Nuestra sociedad necesita empresas efectivas, empresarios, empresas efectivas, trabajadores efectivos, para que todos sean personas satisfechas que se sientan realizadas con el trabajo que hacen y saben que están aportando para un bien mayor, ya sea su empresa, ya sea su organización o ya sea a la sociedad en un conjunto a través de las aportaciones de la organización a la sociedad. ¿Por qué no decirlo? Es decir, todo esto redunda en que tengamos una sociedad mejor, más satisfecha y con un grado de calidad de vida y de satisfacción personal mucho más alto. Fíjate de lo que estamos hablando. Bueno, esas son las, los ocho, las ocho prácticas que deberías llevar a cabo. Te las recuerdo así de rápido. La primera, enfócate en lo que se necesita hacer, no en lo que quieres hacer. La segunda, asegúrate de que tus acciones están beneficiando a tu empresa, a tu organización. El tercer punto, debes crear un plan de acción. El cuarto punto, debes asumir la responsabilidad por tus acciones y por las de los tuyos. El quinto punto, debes ser capaz de comunicar tu plan a los demás tanto a los, que, a los que tú reportas como a los que reportan a ti. El sexto punto, tienes que estar siempre abierto, siempre pendiente de buscar nuevas oportunidades, de detectar nuevas oportunidades. El punto siete, debes conseguir que tus reuniones sean lo más productivas posible. Y el punto ocho, debes orientar tu forma de pensar al nosotros y dejar de pensar en el yo. Pues estas son las ocho buenas prácticas que tú deberías llevar a cabo en una organización. En una organización siempre te vas a encontrar con obstáculos. Las cosas no son fáciles y cuanto más grande sea una organización, muchas veces te encuentras con más obstáculos todavía para ser efectivo. A pesar de esos obstáculos, hay cinco hábitos que puedes implementar, que puedes aplicar a tu forma de trabajar diaria que te van a hacer completamente efectivo a pesar de los obstáculos. Hay muchas veces que... Eh, obstáculos de los que estamos hablando pueden ser, por ejemplo, el... El que no eres dueño de tu tiempo. Muchas veces el tiempo, lo, el tiempo de un ejecutivo en una organización no es suyo, sino que depende de la organización. Hay, hay gente que demanda de su tiempo continuamente y eso es un obstáculo constante. no O muchas veces, por ejemplo, en el libro habla mucho de que en Estados Unidos, que es donde está escrito el libro y en el que se basa, con los ejemplos que se basa, muchas veces la gente que ha crecido hasta ser un ejecutivo viene de una determinada área y esas personas que vienen de una determinada área tienden a a prestarle más atención a la área de la que son originarios. Ese es un problema también para la empresa y le llaman operacionitis en el, en el libro y ese es uno de esos problemas que pueden eh, ser enemigos de que tú seas efectivo porque si tú te enfocas en donde trabajan más tus amigos que, que en el resto de la empresa como un todo, entonces estás dejando cojo, eh, coja la atención que le estás dando al resto de departamentos de en una empresa. ¿no? Y luego muchas veces las organizaciones son como silos independientes, ¿no? el Departamento de Contabilidad, el Departamento Legal, el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Tecnologías de la Información. A menudo trabajan como si fueran empresas separadas. Ese es un gran problema para la organización, porque esa falta de comunicación hace que cada bloque, cada empresa, ahora sí cada subempresa dentro de esa empresa, tenga metas diferentes, pueda tener metas diferentes. Entonces, cuando eso sucede, es muy difícil para el CEO, para el director de la empresa... Para el encargado de la gestión total de la empresa, el ser capaz de combinar todos esos esfuerzos diferentes, porque las metas que tienen cada uno pueden llegar a ser diferentes. Por lo tanto, todos esos son puntos que tienes que tener en cuenta a la hora de, de ver, de identificarlos como problemas y, por lo tanto, ser consciente de que los cinco hábitos que vamos a ver ahora son realmente efectivos para romper con estos problemas, con estos peligros y tener resultados mucho más positivos. Vamos a ver los cinco hábitos. El hábito 1, el primer hábito, es que hagas buen uso de tu tiempo. Y para hacer buen uso de tu tiempo, lo que debes hacer es seguir tres pasos. El primero, llevar un registro de tu tiempo. Debes registrar todo lo que haces. Si no llevas un registro de lo que haces, nunca vas a saber en qué malgastaste tu tiempo o en qué puedes mejorar la efectividad que tienes. Por lo tanto... Tienes que escribir con todo detalle cada una de las tareas que realizas, el tiempo que te ha tomado realizar esa tarea y todo ese eh, todo, esa escri todo eso escrito, todo ese registro que tú vas a ir llevando va a ser una guía que te va a permitir después delegar esas actividades también, si lo requieres. ¿Por qué? Porque vas a saber exactamente que esas actividades, para realizarlas, se necesita X cantidad de tiempo, X cantidad de días, X cantidad de recursos. Si tú eres capaz de llevar ese tipo de registro, puedes hacer que luego tu empresa pueda crecer, que tus actividades puedan mejorar y ser más efectivas, porque tú puedes decir, mira, esta actividad que es repetitiva, que estoy haciendo todos los días y que realmente no aporta a la empresa el que yo lo haga, sino que lo puede hacer otra, otra persona y yo dedicar mi tiempo a algo que haga crecer a la empresa mucho más, esas son las decisiones que tú deberías estar tomando. De nuevo, a todos los niveles, no estamos hablando de grandes corporaciones, estamos hablando de cualquier empresa. El detectar las tareas repetitivas que no aportan valor per se a la, a la empresa, a lo que tú estás haciendo, y que tú pudieras delegar y entonces dedicar tu tiempo a cosas que sí hagan crecer a la empresa, ese debería ser uno de tus enfoques principales a la hora de trabajar. Y para eso... Necesitas llevar un registro completo de lo que haces, de las tareas que realizas, o como dicen en el libro, llevar un registro de tu tiempo. De esta manera puedes ver también el tiempo que has malgastado. A todos los niveles, ¿eh? a todos los niveles esto funciona súper bien porque hace que la gente se dé cuenta de cosas que no se daba cuenta. No de decir, ay. No me di cuenta de que pasaba tanto tiempo haciendo estas cosas. No me, di tan, no me di cuenta de que hacía tanto de que dedicaba tanto tiempo y que eso realmente no está dando valor. Si es tan importante que te des cuenta en qué eres más productivo, cuáles son los valores más positivos que tú aportas a la empresa y entonces tratar de dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a hacer esas cosas que realmente dan valor. Todo lo demás... Y estamos seguramente ahora estás pensando en cosas que tú realizas al cabo del día que no deberías estar realizando, que no es productivo que tú las hagas, que si tú no tuvieras que hacerlas, tendrías tiempo para hacer cosas realmente importantes. Eso pasa a todos los niveles, en todas las empresas, sean pequeñas, sean grandes, sean medianas. Da igual. El llevar un registro de lo que haces, el ponerte a analizar ese registro y decir con sinceridad, con honestidad, esto no está aportando, esto sí está aportando, esto debería eliminarlo, esto no. Eso va a hacer que inmediatamente puedas tomar decisiones basadas en eso. Estamos hablando del primer hábito, que es llevar un buen control de tu tiempo. Para eso, punto uno o paso uno, lleva un control, lleva un registro del tiempo, que de las horas, del trabajo que realizas, ¿no? El segundo punto que tienes que tener en cuenta para llevar un hábito correcto en la gestión del tiempo es que debes ser un precisamente eso, un gestor de tu tiempo. Debes tener un buen sistema, un buen sistema que te permita proteger tu tiempo. Y me encanta la idea de proteger tu tiempo, porque si tú no eres capaz de proteger tu tiempo, el, la vida la empresa, el, el movimiento diario de la empresa se va a encargar de llevarlo por ti y eso es lo que no debes eh, permitir si tú no llevas un control de tiempo no proteges tu tiempo, va a llegar alguien y te va a pedir una reunión va a llegar alguien y te va a decir oye tienes 10 minutos para que tenemos que comentar una cosa va a llegar una llamada de teléfono, va a llegar lo que sea y se van a quedar con todo tu tiempo y va a llegar el final del día y te vas a sentir fatal porque no avanzaste, estuviste totalmente reactivo a lo que pasaba con, con con el día a día de la empresa, y si alguien te necesitaba, fuiste. Si alguien te necesitaba ya, pues fuiste. Pero fuiste siempre porque alguien te reclamó la atención. Esa no es la manera de funcionar. Evidentemente eso no es efectivo. ¿Qué es lo efectivo? Es tener un sistema que proteja tu tiempo. Algo tan simple como una agenda en la que tú reserves tiempo para toda una serie de tareas, y hablamos muchas veces también de las tareas que son importantes, pero no urgentes, que pueden ser las tareas que realmente hagan crecer una empresa. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que tienes que proteger. Ese tipo de, ese tipo de tareas que son realmente importantes, porque van a hacer crecer los resultados de la empresa, son las tareas que tienes que proteger. Crea una agenda, ten a alguien que gestione el tiempo adecuadamente, para que a, asumas que, esa, que ese tiempo es para ti, para hacer crecer la empresa, para dedicarla a una tarea realmente efectiva. Cuando lo proteges, y hemos hablado hace un par de programas también de la gestión del tiempo, de cómo hacerlo, ¿no? Hay gente que es más efectiva trabajando en, en, en pomodoros, ¿no? Por ejemplo, que eran de 25 minutos, o en bloques de una hora y media, o bloques de dos horas. Hay, hay mil técnicas, ¿no? Tú tienes que ver aquella que se ajuste mejor a ti, pero tienes luego que proteger el tiempo. Si tú sabes que de 9 a 11 van a ser tus dos horas de trabajo, o que los pomodoros los empiezas de 9 a 9.25, bueno, pues concéntrate en ese tiempo, protege el tiempo, es fundamental que lo protejas y que sepas que en ese, en ese momento de trabajo, a lo mejor hasta desconectas los teléfonos para que tu tiempo sea realmente efectivo. Si tú eres capaz de proteger tu tiempo de esa manera, los resultados aumentan, y si los resultados aumentan, toda la empresa como un todo, se beneficia incluso a esas personas que querían, entre comillas, robarte esos cinco minutos de tiempo. El tercer punto, el tercer paso que debes seguir para dominar el control de tu tiempo es lo que en el libro llaman consolidar el tiempo. Y consolidar el tiempo tiene que ver con algo muy importante, que es la autodisciplina. Si tú eres un ejecutivo en una empresa, un dueño, un empresario, un solo emprendedor, da igual... Tú sabes que eres dueño de, a lo mejor si trabajas 8 o 9 horas al día, tú sabes que eres dueño de un 25% de tu tiempo como máximo. Sabes que tienes eh, una serie de reuniones, sabes que tienes que hacer una serie de tareas fijas cada día, y sabes que al final el tiempo para ti, realmente para dedicar a las labores de crecimiento, a las cosas realmente importantes, a lo mejor es solo un cuarto de tu tiempo total, no son dos horas al día o tres horas al día. Y consolidar el tiempo se refiere a que intentes consolidarlo, que intentes juntar todos esos tiempos libres que tú tienes, a hacerlos que sean tiempo que esté juntos. Es decir, si tú sabes que al día tienes dos horas y media libres, para realmente dedicarlo a tareas que hagan crecer la empresa, haz que esas dos horas y media estén pegadas, que estén juntas, que estén consolidadas, que estén consolidadas, que sean dos horas y media de trabajo continuado entonces es cuando realmente la productividad aumenta, los resultados aumentan, la efectividad aumenta. El resto del día ya lo tenías copado con reuniones, llamadas, lo que sea, control de, de gente, de seguimientos, de correos electrónicos, de lo que sea. Está bien, está bien, lo tienes que tener, lo entiendo. O sea, la gente no puede delegarlo todo al 100%. Pero si eres dueño de esas dos, tres horas al día que normalmente todos deberíamos ser capaces de tener es entonces cuando tienes que pensar en consolidarlas, juntarlas, básicamente, y entonces hacer el mejor uso de ellas. Como hemos visto ¿no? en temas de productividad, luego esas dos horas y media o tres horas que sean realmente productivas. Desconéctate del mundo, dedícate a producir al 100% y vas a ver cómo los resultados aumentan. Si esta forma de trabajar la consolidas también con el resto de gente que trabaja en tu empresa, vas a ver que los resultados aumentan espectacularmente. Ese es el primer hábito que tienes que tener en cuenta, ¿no? El de la gestión del tiempo, el de conocer tu tiempo, como le llaman en el hábito. El segundo hábito se llama cómo puedo contribuir. Y este es un hábito fantástico, porque te obliga a pensar en el nosotros que estábamos hablando, ¿no? Te obligan a pensar en el crecimiento de la empresa. Cambia el enfoque totalmente de cómo tú debes pensar en la empresa y en las actividades del día a día de la empresa. Un gestor de ventas, por ejemplo, un director de ventas. Si tú eres el director de ventas Tú como trabajo, si quieres ser realmente efectivo, tu trabajo no es dirigir el departamento de ventas. Si tú eres, el y lo mismo el de recursos humanos, el trabajo de una persona que dirige un departamento no es dirigir el departamento, aunque parezca una tontería decirlo, pero el trabajo de alguien que dirige el departamento de ventas, por ejemplo, es asegurarse de que los productos de la empresa se venden. No dirigir el departamento, sino enfocarse en el resultado que se espera que tenga la empresa, y del cual... Esa persona es responsable en mucha parte o incluso responsable directo. Por lo tanto, no nos quedemos en la individualidad. No nos quedemos en que yo soy el director del área de ventas, entonces yo dirijo a la gente de ventas. ¿no? no, ese no es tu trabajo y ese también es un enfoque que sucede mucho y que uno probablemente en tu empresa estás harto de escuchar en muchos casos. no Ojalá no sea así, no ojalá las cosas vayan cambiando. Pero el departamento... Eh, tu trabajo como gestor de un departamento, como director de un departamento en este ejemplo, no es dirigir el departamento, sino asegurarte que eh, lo que produce tu empresa se venda. Porque al final ese es el objetivo de cualquier empresa, es producir ventas. ¿no? Entonces, enfócate en que los resultados de la empresa sean a través de las actividades que tú puedas realizar. Entonces, tú, director de departamento de ventas, no diriges un departamento de ventas, sino que eres responsable de que los productos de esa empresa se vendan. Si tú eres el contable y quieres ser un contable efectivo, tú no te tienes que limitar a hacer que cuadren los balances de la, de la empresa, los balances contables. No, en vez de eso, lo que tú tienes que ser capaz de hacer es ser capaz de proveer información financiera que pueda ayudar a que la compañía, a que la empresa, opere con más beneficios. Ese es tu trabajo como contable en esa empresa. No simplemente hacer que los números cuadren. Eso es, un, es un, una, una tarea matemática. Lo que buscan en el libro es que sembremos la idea de que los, los, eh, las empresas se componen de gente pensante, de gente que debe pensar y aportar cosas positivas eh, a través de su propio crecimiento, a, a través de su, pro, de su propio pensamiento. Por lo tanto, y este ejemplo del contable me, me gusta mucho, también lo ponen en el libro, es que, Tú no te limites a cuadrar balances, limítate a pensar cómo puedo aportar yo, qué información puedo aportar yo, información financiera en este caso, porque yo soy el contable, pues si mi información financiera puede ser eh, formateada de alguna manera, puedo investigar en los datos que está generando la empresa y de esa forma asegurarme de que haya puntos que a lo mejor en los que estamos no estamos siendo efectivos, estamos perdiendo dinero y yo como contable puedo identificarlos, generar un informe y hacer que la empresa sea consciente de que existe ese problema y por lo tanto evitarlo o corregirlo y hacer que la empresa funcione mejor o genere más beneficios. Tienes que enfocarte Siempre menos en tus esfuerzos individuales y concentrarte, en vez de eso, en contribuciones, en hacer contribuciones reales a los fundamentos de la empresa, a cómo hacer que la empresa, que la organización, funcione mejor. ¿Verdad que suena fantástico que alguien trabaje de esa manera? Pues tú, como empresario, tú como emprendedor tienes. Tú eres. Ahora, si hablemos de emprendedores, solo de emprendedores. Si tú eres un emprendedor que quiere eso, o sea, tú me estás escuchando y estás diciendo, eso suena fantástico, ¿dónde consigo gente así? Gente así la hay en todas partes. El gran mito es que la gente, es que existe muy poca gente que le guste trabajar. A la gente le gusta trabajar si disfruta trabajando. Un contable que se siente parte de una empresa y siente que puede aportar, siente que es escuchado, ojo a eso, siente que es escuchado, que es tenido en cuenta y que lo que aporta hace crecer a todos, esa es una persona satisfecha. Y eso tú lo puedes cultivar. Todas las personas son buenas por naturaleza, pero tienes que buscar la bondad, porque si no, pues muchas gentes pues, tienden a la procrastinación, es decir, a dejar para después lo que no, lo que no es tan urgente. Si tú eres capaz de cultivar esa forma de pensar, y recuerda, eso empieza por uno mismo, si eres capaz de sembrar esa forma de pensar y buscar a las personas que piensen de la misma manera y en las que no piensen igual, educarlas para que empiecen a pensar de la misma manera, entonces vas a ver cómo todas empiezan a contribuir y de repente, como decíamos antes hablando del rompecabezas, el rompecabezas, las piezas empiezan a encajar. Y cuando las piezas empiezan a encajar... Y yo he visto empresas, ¿eh? Yo he visto empresas con líderes carismáticos que siembran esto y que obtienen esos beneficios. Y hay empresas con gente que dejó de trabajar en esa empresa hace 10 años y que siguen recordando lo bien que se lo pasaban en esa empresa. Aunque trabajaran muchas horas, estaban aportando, estaban haciendo, estaban contribuyendo, que es de lo que se trata en este segundo hábito. Es algo que tú como dueño de empresa, tú como empresario tienes que sembrar. No se trata de que voy a, voy a entrevistar a gente hasta que encuentre a alguien que sea así. La gente no la encuentras así en las entrevistas. Esta gente que, que contribuye y que hace crecer la empresa es algo que tú cultivas. Por lo tanto, empieza por ti mismo, empieza a cultivar esa, esa forma de trabajar, transmite esos valores a la empresa... Todos somos personas de valores. A lo mejor la, la gente que tienes trabajando ahora tiene unos valores diferentes y cultiva los valores que tú quieres para la empresa. Y vas a ver cómo ellos mismos empiezan a descubrir las ventajas de este método. Las ventajas de dejar de pensar en sus esfuerzos individuales y centrarse en sus contribuciones. Dejar de pensar en trabajar y empezar a pensar en contribuir. El segundo hábito que hemos dicho entonces se llamaba así. ¿Cómo puedo contribuir? El tercer hábito se llama haz que tus fortalezas sean productivas. Las fortalezas de cada persona son los más grandes activos que puede tener una empresa. Que cuando hablamos de, de fortalezas, hablamos de habilidades, experiencias, conocimientos, la personalidad incluso. Esos son los activos de cada persona, son las fortalezas de cada persona. Si los sumamos y buscamos las fortalezas de cada persona. Eso, todo eso sumado, suma para que la, la empresa sea más fuerte, sea incluso más poderosa. Un ejecutivo eficaz siempre va a estar intentando construir su empresa a base de las fortalezas de las propias y de las de sus empleados. Y eso empieza desde el momento en que vamos a contratar a la gente. Cuando contrates a la gente, no intentes evitar las debilidades de las personas. Lo que tienes que hacer es enfocarte en maximizar las, las fortalezas. Toda persona que contrates va a tener fortalezas y debilidades. Lo que tienes que hacer es centrarte en sus fortalezas y hacer que esa persona crezca en lo que es buena. No cultivemos empresas en las que los empleados son buenos, intentemos que sean buenos en todo. Entonces vamos a tener empleados mediocres. Si un empleado es brillante en algo, vamos a fortalecer eso, vamos a sembrarle, vamos a decirle, vamos a animarle a que siga creciendo en ese sentido. De esa manera, aunque esa persona a lo mejor socialmente, en este caso, eh, o sea, es muy buena con, con computación o en programación o en lo que sea, pero es muy débil y en, en, en habilidades sociales es débil. Bueno, no importa, vamos a centrarnos en lo bueno que esa persona tiene. Vamos a obtener de esa persona lo máximo, en qué es brillante. Tienes que detectar las fortalezas de la gente, asegurarte de que esas son realmente las cosas en las que es más poderosa esa persona y centrarte en que esa persona se centre en eso. <ríe> Aunque suena así como algo, centrarte en que esa persona se centre en eso es hacer que esa persona se enfoque solo en las tareas que, en las que es realmente productivo, que son sus fortalezas. Vamos a decir una verdad como un templo. En los negocios, lo que cuentan son los resultados, no cuenta otra cosa. Por lo tanto, para que una empresa tenga los mejores resultados posibles, céntrate siempre en las fortalezas de las personas. De esa manera, los empleados actuales y futuros que puedas tener siempre van a ser evaluados por las cosas que les distinguen, que les hacen mejores, por aquellas cosas en las que son fuertes y por aquellas cosas que son las que más van a aportar valor al crecimiento de la empresa y, por lo tanto, a los resultados de la empresa. Este era el tercer hábito. Haz que las fortalezas sean productivas. El cuarto hábito se llama primero lo primero. Y en esta tarea, en este hábito, lo que hacemos es hablar de productividad, de ser realmente productivo y, sobre todo, de priorizar. ¿De qué estamos hablando aquí? Mira, en, la, en, en general, en cualquier empresa, y yo, soy, yo he sido el mayor culpable de eso también, ¿eh? O sea, pero bueno, de los errores se va aprendiendo. Yo he sido el gran culpable, como muchos otros, y supongo que te sentirás identificado, de lo que llamamos la multitarea, de intentar hacer todas las cosas a la vez, de que te, de, si tienes eh, ocho bolas con las que hacer malabarismo, de intentar hacer malabarismo con las ocho bolas a la vez. Eso es imposible. Bueno, sí se puede hacer, hay gente que es capaz de hacerlo. Y tú puedes intentar hacer muchas cosas a la vez. Ser lo que se llama multitarea. ¿Cuál es el resultado normalmente de la multitarea? El resultado de la multitarea es que quizás, con suerte, puedas alcanzar los objetivos que se te han pedido. Pero la calidad del trabajo que estás entregando está por debajo del nivel del que tú serías capaz de entregar. ¡Ojo a eso! Eso es importante. Estamos hablando ya de calidades aquí. ¿Tú puedes enfocarte en hacer las ocho tareas que tenías pendientes a la vez? Sí. Probablemente las saques, sí, con un mayor esfuerzo, con una mayor pérdida de tiempo en cualquier caso. Pero los resultados pueden ser que sí llegues a alcanzarlos, pero la calidad del resultado será por debajo de lo necesario, por debajo de lo por lo menos de lo que tú puedes generar. Y eso es importante. Tienes que evitar la multitarea siempre que puedas. Hemos, trabaja hemos trabajado ya con varios libros que tocan ese tema. El más famoso se llama Una sola cosa, o The One Thing, que es básicamente que te enfoques en una sola cosa. <risa> Esto viene, fíjate que el libro viene de este ¿no? de este cuarto hábito, en el que te concentres en una sola cosa. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer más productivo. Porque cuando... Cuando tú te concentras en realizar una sola cosa, estás priorizando, estás escogiendo la tarea que va a generar más resultados, que va a hacer que la empresa sea más productiva, que va a hacer que tu trabajo sea más productivo y, va, y que sea mejor en general para la empresa. Siempre debes priorizar. Siempre tienes que analizar las tareas que estás realizando. Si hay alguna tarea que no es productiva, elimínala. Siempre prioriza, escoge la tarea que va a generar más resultados y eso muchas veces requiere valentía porque, mmm, como decíamos antes, la gente a veces prefiere procrastinar, prefiere hacer otras cosas antes que las cosas que se necesitan hacer, pero por lo tanto hay que ser valiente y también de la misma manera dar ejemplo y enfocarse en las cosas que generan más valor para la empresa y hacer que tus empleados tengan esa misma filosofía y genere también los mismos valores en la empresa y la gente que contrates también priorizar, priorizar y priorizar. Enfocarte en una, dos cosas máximo, sacarlas adelante con la mejor calidad posible, eso va a hacer que tu empresa crezca mucho más. Si tú haces, si tú imagínate, tienes ocho líneas de productos, hablemoslo con un ejemplo de productos. Si tú tienes ocho líneas de productos, intentas sacarlas las ocho a la vez, a lo mejor te sobrepasa tu capacidad el hacer esos ocho productos a la vez. Si te enfocaras en uno o dos productos en vez de ocho, ¿qué pasaría? que ese producto sería muchísimo mejor, sería ocho veces mejor de lo que es ahora. Esto lo podemos relacionar con otros libros que hemos visto antes. El 80-20, cuando hablamos del 80-20, hablamos no solo del tiempo que produce, de la cantidad de clientes que producen resultados o la cantidad de tiempo que produce resultados, no, estamos hablando también de productos. De, hay un 20% de productos que tú tienes que generan el 80% de resultados de la empresa. No puedes darle la misma atención a esos 20% de productos que a los otros 80. No, tienes que darle más prioridad a esos productos, porque esos son los que te van a dar más resultados. Si eres mejor, si eres eh, más efectivo, con esos productos que te generan más resultados, evidentemente tus resultados van a aumentar. Lo mismo con tus clientes. Hay un 20% de clientes que generan el 80% de resultados. Céntrate más en esos clientes. Dedica más tiempo o como estamos hablando aquí, prioriza a esos clientes sobre otros para que tengan el mejor servicio posible porque ya te están generando el 80% de los resultados de tu empresa. Por lo tanto, tiene mucho sentido que sean clientes satisfechos, que sean tareas satisfechas, que sean productos que se hayan priorizado. Entonces, la priorización, o como dicen aquí en el cuarto hábito, eh, haz primero lo primero, es necesario para que los resultados sean más óptimos. Estamos, recuerda, hablando aquí de eficiencia, de efectividad. Para ser más efectivo, para ser más eficiente, tienes que centrarte en aquellos productos, en aquellos puntos que generan más valor. Tienes que priorizar. El quinto y último hábito que vamos a ver y que deberías implementar sí o sí es el de la toma de decisiones. Este también es muy interesante. Me encanta cómo está escrito, cómo está relatado y, y el enfoque realmente ayuda mucho a cambiar la forma en que ves la empresa. La toma de decisiones. Cuando tú eres un ejecutivo, evidentemente tú se espera que estés tomando decisiones continuamente, porque eso es como que la, la persona que tiene más responsabilidad, siempre cuanto más arriba está en la estructura de una empresa, es la que toma más decisiones o la que toma las decisiones más importantes. Hablando de decisiones, lo que nosotros tenemos que distinguir en las decisiones que tomamos es que hay decisiones que son de dos tipos. Las que podríamos, llamarlas, podríamos llamar las decisiones típicas, y las, que, y las que son atípicas. ¿Qué es una decisión típica? Normalmente, un ejecutivo, el 80-90% de las decisiones que toma son típicas. Es decir, está siempre tomando las mismas decisiones. Cuando hay que decidir en algo que estamos fabricando, decir si, yo que sé, si es rojo o es azul, ¿sabes? Son decisiones típicas, o si tenemos que tomar este camino o este otro. Son las decisiones típicas, las que pasan con normalidades, que tienen que ver con el quehacer diario de la empresa. Esas decisiones típicas deberíamos ser capaces de sustituirlas por reglas, principios y procedimientos. Esto es muy importante. Cuando tú eres capaz de detectar Cosas que suceden habitualmente, decisiones, en este caso, que tú tomas habitualmente y tú sabes que siempre se toma el mismo tipo de decisión. Entonces, lo que tienes que hacer es eliminar esa toma de decisiones como tal. Es decir, que no vengan a ti para que tomes esa decisión, sino crea una regla, un principio, un procedimiento, una forma de hacer, un sistema, finalmente, que haga que la gente sea capaz de tomar esa decisión por sí misma. Bueno, que no la tenga que tomar, sino que sepa que hay un principio, hay un procedimiento que indica que siempre que suceda eso, hay que tomar esta decisión. Entonces, estás eliminando muchísimo del tiempo que tú dedicas en la empresa a, a tomar decisiones que realmente no son decisiones que tengas que tomar, porque son las decisiones, llamémoslas típicas, que puedes sustituir con procedimientos o con sistemas. Eso, eso hace que seas tremendamente efectivo. Tienes que distinguir, efectivamente, hay otras decisiones que son atípicas. En el ejemplo que te ponen en el libro, por ejemplo, hablan de, de que cuando tienes que tomar decisiones típicas es, por ejemplo, si tú tienes una, una empresa y tienes que estar tomando decisiones que tienen que ver, como te digo, con el quehacer diario de la empresa, ¿no? Oye, que se estropeó una máquina, bueno, pues tenemos que poner en marcha la máquina de reserva. Ese tipo de decisiones, ¿no? Son cosas que suceden habitualmente eso puede ser un procedimiento que esté por escrito y entonces ya no tienes que tomar esa decisión. Pero, por ejemplo, ¿qué hacer cuando hay un apagón, no? Cuando hay un gran apagón. Te lo ponen el ejemplo en el libro. ¿Qué tienes que hacer cuando hay un gran apagón en la ciudad que afecta a todos? Eso es un evento que es de por sí atípico y entonces lo que necesita un evento atípico son decisiones atípicas. Tienes que ser capaz de detectar cuando un evento, que este es un evento muy muy salvaje, ¿no? o sea que hay un gran apagón, no es normal, pero puede haber decisiones que son atípicas y tienes que detectarlas y saber entonces que no conviene aplicar ahí las reglas establecidas. Tú eres el que crea reglas, el que crea procedimientos, pero son para las decisiones típicas. Una decisión atípica no se puede solucionar con un procedimiento habitual. A eso es a lo que voy, ¿de acuerdo? Entonces, ser capaz de distinguir entre situaciones genéricas o situaciones extraordinarias es la base de que un ejecutivo sea realmente efectivo a la hora de tomar decisiones. ¿Y cómo hacerlo? Porque tú me vas a preguntar, claro, siguiente pregunta, ¿y eso cómo lo decides? ¿Cómo sabes si una situación es típica o es atípica? Si es típica, entonces voy a, a seguir unos reglamentos o voy a crear reglamentos o procedimientos. Y si no es típica, entonces las decisiones que yo tengo que tomar y ser capaz de tomarlas de, de, con un criterio elevado. Eso se basa en la, la toma de decisiones en general se basa en los datos. Cuando tú tomas una decisión puedes basarte en datos, por ejemplo, en la bolsa, ¿no? Cuando tú tienes una empresa o tú te dedicas a invertir, tú puedes tomar como criterio cosas que han sucedido en el pasado. Tú sabes que, me invento el dato, ¿eh? tú sabes que siempre entre junio y septiembre las empresas de determinado tipo de, de industria tienden a estar a la baja. O sabes que el dólar en determinados meses del año tiende a bajar o tiende a subir porque hay más compras o porque hay más ventas o por lo que sea, o porque entró un presidente nuevo, o por lo que sea que suceda. ¿no? El caso es que cuando tú tomas decisiones siempre te basas en cosas que han pasado en el pasado. ¿Cómo saber que una cosa es realmente un suceso extraordinario o es una cosa típica? Siempre analizando los datos. ¿Tú puedes basarte en los datos del pasado para tomar decisiones? Sí, pero por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de la bolsa, verás que cualquier empresa que te diga, cual, eh, si inviertes en esto te vamos a dar un tanto por ciento fijo, pues muchas veces, cuando es en bolsa, cuando es en... en, en, en en temas de, de variabilidad total, ahí lo que te van a decir siempre es que resultados pasados no garantizan rentabilidades futuras. ¿Por qué? Porque que, han, que en el pasado tuviera generado dinero no significa que en el futuro te lo vaya a generar. Entonces, eso es como lavarse las manos a lo Pilatos, y es generalmente lo que hace cualquier empresa. Y te están avisando, o sea, ojo, te puedes basar en los datos del pasado, sí, pero eso no, no es ninguna garantía. Por lo tanto, siempre la toma de decisiones, y tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, tienes que estar despierto, tienes que estar muy pendiente, tiene que existir muchísima comunicación diaria a todos los niveles en la empresa para que tú sepas, tengas toda la información siempre para saber y detectar si pasa algo que sea diferente. Y entonces, utilizar ese criterio de tener información fresca siempre para saber si efectivamente esto es una una decisión típica o una decisión atípica. Es así de sencillo, no se puede prever todo. Siempre tenemos que tener la, la suficiente, en España, la suficiente cadera, ¿no? Ser capaces de, 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 de saber movernos, de saber corregir nuestros rumbos siempre de acuerdo a los datos, de acuerdo a, la, a, la, a lo que esté sucediendo, ¿no? Los eventos pueden ser ordinarios o genéricos o pueden ser extraordinarios. Tenemos que ser capaces de detectarlo y actuar en consecuencia. Pero, ojo, llévate también eso. En la toma de decisiones, el 80-90% de tus decisiones... Siempre son las mismas. Si tú eres capaz entonces de crear principios, procedimientos, reglas que sirvan a los demás para que esa decisión no la tengas que tomar tú, sino que ya no sea una decisión, sino sea simplemente una forma estándar de trabajar, eso le hace mucho bien a la empresa, hace que sea más efectiva y hace que tu tiempo sea mucho más efectivo porque lo puedes dedicar a cosas que realmente puedan hacer crecer la empresa, que eso es lo que nosotros buscamos. En general, en este libro, y ya estamos terminando, es que en este libro y en la vida, todo depende de ti. Todo depende de tu actitud. Lo que hablan en este libro es de lo que buscamos, cuando hablamos de ejecutivos efectivos, o que, se, o que se muevan con efectividad, lo que buscamos es gente que piense. Básicamente gente que piense. Todo se reduce a eso. Pero claro, nosotros no podemos exigir que la gente piense. Nosotros tenemos que animar a que la gente piense. Y eso... Lo podemos hacer, evidentemente, con una cultura en la que se respete la opinión de los demás, en que se valore y se tenga en cuenta la opinión de los demás, en que se genere esa sinergia en la que haya comunicación entre todos los empleados y que esa comunicación genere resultados más positivos para el todo el todo es la empresa. Estamos creando ese microcosmos, esa, esa, esa pequeña entidad que es la empresa. Pequeña o media, o grande incluso, en muchos casos. Pero esa organización pretendemos que sea lo más efectiva posible. Y para eso tenemos que lograr que todos los miembros de la organización aporten, sumen. Pero, ojo, no podemos exigirlo. Tenemos que propiciarlo. Tenemos que hacer que en la empresa, cuando alguien hable, se le escuche. Y tú como jefe, tú como empresario, tú como emprendedor, tienes que sembrar eso para poder recoger los mayores resultados posibles en tu empresa o en tu emprendimiento. Eso es todo, señores. Hemos acabado con el libro, un resumen muy resumido de El Ejecutivo Eficaz, The Effective Executive, un libro del año 1966. Ojo a eso, más de 50 años sigue totalmente vigente lectura recomendadísima sin duda debería estar en la librería debería estar en la librería en, el, en la biblioteca personal de todos los que nos están escuchando porque realmente vale mucho la pena ese es uno de esos libros que vas a leer constantemente vas a estar haciendo notas al margen constantemente vas a estar subrayando constantemente y aunque lo hayas leído tres cuatro veces como ha sido el caso mío siempre vas a encontrar cosas nuevas. El resumen es ese, son esos cinco hábitos, esas ocho prácticas que hemos comentado, sí, es eso, pero a través de los ejemplos, a través de lo que te va a hacer pensar, tienes que reflexionar, ¿por qué no estás implantando esos hábitos? Y soy consciente de que la mayoría de gente me escucha y dice, esa empresa suena muy bien, pero es que mi caso es diferente. Tu caso no es diferente, eres exactamente igual que cientos, miles, millones probablemente de empresas en el planeta que sí están empezando a aplicar, o han aplicado desde hace muchos años, que están aplicando conceptos que hacen que la empresa sea más efectiva. Por eso hay empresas que crecen, y por eso hay otras empresas que no crecen. Vamos a hablar del libro de Jim Collins muy pronto, hablando de ese tema, ahora me vino a la cabeza. Vamos a hablar de todo eso, pero ya estamos hablando de todo eso. Ser una empresa efectiva pasa por ti, empieza y termina en ti, en lo que tú propicies y generes y en lo que tú valores en los demás, vas a conseguir entonces retornos de inversión, porque eso es una inversión que tú haces, vas a conseguir un retorno de inversión muy grande, no hay excusas, tu empresa no es diferente a las demás, tú puedes aplicar todos estos hábitos, que no dejan de ser también valores, que tú puedes aplicar en una empresa y te aseguro Pruébalos. Es que la gente dice, no, es que eso no va a funcionar para mí, y no los prueba. Y la gente prefiere hablar en la, de la teoría, de que eso, eso en mi caso no funcionaría. Bueno, pruébalo. Eh, ¿Qué te cuesta probarlo? ¿Vas a perder algo? No, te garantizo que no vas a perder nada. Al contrario, estoy convencido de que vas a ganar. Pero tienes que probarlo. Tienes que pasar a la acción, poner en práctica todo lo que hablamos, todo lo que revisamos y todo lo que comentamos aquí. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir haciendo de este podcast una, una cosa maravillosa que sigue creciendo, que está evolucionando, en la que una herramienta que nos sirve para sembrar conocimiento, para sembrar ideas, para hacer que la gente se anime a pasar a la acción, a dar pasos, más pequeños o más grandes, pero que dé pasos en pos de sus sueños que busque cumplir sus sueños, sus realidades pueden ser muy diferentes si se ponen a buscar sus sueños, no soñando, los sueños no se sueñan, los sueños se tienen que hacer realidad poniéndolos en práctica, haciéndolos realidad como dice la propia frase, caramba, ponlos en práctica, tus sueños están más cerca de lo que tú te piensas. Siempre que des cada día un paso, un paso pequeño o grande, da igual, pero un paso todos los días, en pos, en busca de tus sueños, consíguelo, yo te doy las herramientas, pero no te puedo dar más, te puedo dar la energía, sí te puedo dar energía, te puedo dar las herramientas, te puedo decir lo que tienes que hacer, pero eso no va a hacer que tengas éxito, eso no va a hacer que lo hagas, para que las cosas se hagan, el único responsable, la única responsable, eres tú, por lo tanto, ya sabes lo que te toca, a trabajar, a ponerlo en práctica, porque te digo, las cosas, los consejos que te estamos dando son buenos, ¿eh? no, no son cualquier cosa. Te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por estar ahí. Un, una petición, eh, bótame, eh, ponme estrellitas en iTunes, ponme estre, eh, put, put, puntuaciones positivas en Evox, en, e en Tuning, en donde sea que me escuches. En YouTube estamos a punto de llegar ya a las 30.000 personas, si no estamos llegando ya. Con lo cual estamos creciendo, 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 sigue votando, sigue escuchando, sigue recomendando, sigue aprobando o desaprobando lo que hacemos, pero sigue opinando, sigue opinando porque la, tus opiniones llegan. Muchos libros de los que estamos eh, revisando... Vienen de recomendaciones, de peticiones de los clientes, en este caso de ti, de gente como tú que nos escucha y dice, oye, ¿por qué no ves este libro? ¿Por qué no ves este otro? Cuando la gente me, me escribe siempre, los que me han escrito lo saben, siempre les pregunto, y bueno, ¿y por qué debería leerlo? Explícame tú por qué debería leerlo, ¿qué sacaste tú del libro? ¿no? Eh, acostúmbrate a ese pensamiento crítico también. Es importante que en lugar de pedir, 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 te acostumbres a pensar, pensar, pensar y sacar lo mejor de ti, porque hay mucho bueno en ti todo se trata de que pases a la acción. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores. Hasta luego.